0: Irmãos, o texto base do nosso sermão desta noite, lerei daqui a pouco. Mas vamos começar refletindo sobre algo que é de extrema importância para a nossa vida. Se fôssemos comparar aqui uns com os outros, todos nós teríamos propriedades diferentes uns dos outros. O que a maioria tem, que poderia, digamos assim... Trazer uma certa democracia, mas ao mesmo tempo, diferencia, em termos de bens materiais, é um celular. Um tem um celular melhor, outro um pouco mais fraco, em termos de configurações, em termos de tempo de uso. Outros têm um poder aquisitivo maior, outro um poder aquisitivo menor. Alguns têm carro, moto, outros não têm. Enfim, todos nós temos as nossas diferenças em termos de propriedades. No entanto, existe algo que todos nós temos na mesma proporção. Ninguém tem diferente do outro. O que Ela Musk o homem mais rico do mundo tem, uma pessoa que está morando embaixo de uma ponte, também tem, igualzinho, e isso é algo extremamente democrático, porque não diferencia poder aquisitivo, não diferencia idade, gênero e nem localidade, eu quero lhe convidar agora a ler o texto de Eclesiastes capítulo 3 Eclesiastes capítulo 3 versos do primeiro ao oitavo o texto diz assim Eclesiastes capítulo 3 versos do primeiro ao oitavo tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, e tempo de cozer, tempo de estar calado, e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de aborrecer, tempo de guerra, e tempo de paz, vocês já sabem qual é o bem, que todos têm democraticamente, é o tempo, vamos orar? Pai Eterno, louvado seja o teu nome nesta noite, porque estamos aqui num culto de adoração e celebração ao teu nome. Obrigado pela tua palavra, por ter inspirado o teu servo lá no passado, para que hoje pudéssemos desfrutar de tamanha preciosidade que é a tua palavra, e ao vermos isso, aplicarmos ela em nossa vida. Irmãos, quando olhamos para esse texto é necessário antes de tudo elucidar quem é o autor deste livro o próprio livro no capítulo 1 diz assim palavra do pregador filho de Davi rei de Jerusalém quem é o filho de Davi rei de Jerusalém e que de acordo com o texto, tinha grande sabedoria, Salomão, então Salomão, é o autor deste livro, ele, destaca como filho de Davi, rei de Jerusalém, e em vários momentos, o próprio livro vai destacar a importância da sabedoria, e assim, com base nestas evidências, a única conclusão plausível é que o autor seja Salomão. E dentre outras questões, meus irmãos, o livro passa a tratar das experiências da vida. Que é a mesma, ela é composta de ciclos, que vai e que vem, e que em tudo Deus é soberano. E dentre outras questões, vamos ver o autor ainda relatando que experimentou de tudo na vida e chega à conclusão que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Assim, podemos pensar que Salomão ele viveu todas as fases da vida e agora ele estava na sua última fase viveu a infância a época da fantasia quem tem criança sabe como elas fantasiam como elas são criativas viveu a adolescência a época dos sonhos viveu a juventude a época dos propósitos, viveu a maturidade, a época das realizações, e agora, ele está vivendo a velhice, a época das reflexões, e ele está justamente refletindo, sobre a sua vida, sobre tudo o que vivenciou, e desta forma encontramos nos capítulos primeiro e segundo, ele relatando as experiências que viveu, e agora no capítulo terceiro, o resultado destas experiências, o, as quais promovem uma reflexão que leva ao concluir que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mas ao final, ele vai dizer que o princípio de tudo é o temor a Deus. Com isso, gostaria de compartilhar com vocês o seguinte tema, o tempo e os propósitos de Deus o tempo e os propósitos de Deus, após tudo o que ele disse sobre a vaidade e a futilidade da existência humana, experimentamos que Salomão, ou esperaríamos, melhor dizendo, que Salomão dissesse algo diferente e mais encorajador, sobre o tempo, ele poderia ter dito, por exemplo, que o tempo é curto, e que por isso, nunca temos tempo suficiente para fazer tudo o que desejamos fazer, ou poderia ter falado sobre a tirania do tempo, dizendo o tempo é implacável, sobre como ele parece controlar nossa vida até o milésimo de cada segundo, e da perspectiva humana o tempo é implacável, ele é a única coisa que a gente não pode recuperar na vida implacavelmente algumas outras a gente pode talvez não consiga recuperar mas há uma tentativa de recuperar ou pelo menos melhorar por exemplo alguém adoece aí depois diz eu adoeci mas procura os medicamentos, os tratamentos e melhora um pouco a qualidade de vida Pode não recuperar a saúde totalmente, mas melhora. E o que é que ocorre? O tempo não. Passou e não volta mais. Se olharmos para o passado, vamos perceber que talvez tenhamos perdido algumas oportunidades mas ela não volta para reaproveitarmos, pode vir outra oportunidade, mas não aquela, é outra oportunidade, passou, agora, um detalhe importante, é que muita gente fica, remoendo o tempo, não o tempo propriamente dito, mas, aquilo que deixou de executar no tempo, e em decorrência disso, sabe o que é que acontece?, Muitas pessoas estão hoje vivendo depressivas. Porque ficam com remorso, ficam pensando em oportunidades que deixaram de aproveitar e não deixam, essas questões não deixam ela viver o presente e acabam perdendo mais tempo. O autor, quando escreve Eclesiastes, ele também poderia ter dito que o tempo é passageiro, que o nosso tempo está acabando, e que uma vez que o tempo se foi, ele jamais poderá ser recuperado, isso que eu estou dizendo para vocês, mas ele não diz aqui no texto, ele poderia ter dito todas essas coisas, mas ele decidiu não fazer, em lugar disso, ele escreveu um poema sobre a ordem do tempo ordenado por Deus, o poema mais famoso do mundo com relação ao tempo, e ele começa no versículo primeiro, fazendo uma declaração generalizada, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e ele segue, eu não vou repetir a leitura, toda, mas ele diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, quando se olha para essa primeira parte, é tempo de nascer e tempo de morrer a palavra do Senhor nos diz que todos os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles existia ainda ou seja, existe um espaço de tempo para vivermos aqui e eu costumo dizer que nós temos duas certezas nessa vida, uma, nascemos, outra, vamos morrer, por mais que você não queira de <risos> eu estou dizendo para o porque de vez em quando a gente brinca sobre isso, e o que é que ocorre? Mas é uma certeza que nós temos, não tem como escapar, o dia vai chegar, Vai chegar aquele dia que a nossa senha será chamada. Mas no dia que aí for chamado, que formos chamados, é apenas para um lugar melhor, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Lógico que nós temos sonhos, propósitos a serem realizados aqui, mas tudo será realizado no tempo de Deus e conforme o querer dele, se ele não quiser, não realizaremos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, todos nós reconhecemos a beleza desse poema, o seu ritmo, sua repetição, a sua abrangência, no entanto há alguns estudiosos que acreditam que a perspectiva desse poema é quase totalmente pessimista dizem que salomão ele está tão preso à tirania do tempo que ele assume uma postura fatalista dizendo não tem como escapar em relação à sua própria existência existe um tempo para isso um tempo para aquilo mas independente do que o tempo seja não é nada que possamos fazer a seu respeito, é o que muitos interpretam, e as dificuldades desses estudiosos parecem ser, em parte, ao seu desconforto em relação à doutrina da soberania de Deus, no lugar de encontrar encorajamento em seu domínio sobre o tempo e em sua predestinação dos eventos humanos, ele os vei como um Deus que age aleatoriamente. Existe um comentário bíblico que não tem tradução para o português que coloca como título nesse capítulo terceiro a inutilidade da luta da luta contra um Deus arbitrário. Enquanto que na nossa tradução nós temos aqui tempo para tudo só faltou complementar, tempo para tudo, sob o poder de um Deus soberano, e desta forma, será que realmente, o nosso Deus é um Deus arbitrário, um Deus que trata das coisas de maneira aleatória? Não, não é, lembre-se que o capítulo 2, ele terminou com uma declaração de alegria, que encontramos sempre, que Deus está presente, e, no, e nós recebemos as bênçãos da vida, como um presente dele, quando chegamos aqui no finalzinho do 2, ele diz, nada melhor para o homem, do que comer, beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho, no entanto, vi também, que isto vem da mão de Deus, o 25, pois separado deste, quem pode comer, ou quem pode se alegrar, ou seja, separado de Deus. E o 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoie, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade correr atrás do vento. O que é que ocorre, irmãos? Longe dessa perspectiva fatalista, vamos entender que Deus é o Deus da providência, é o Deus cuidador, o versículo 11, o verso 11 do capítulo 3 ainda diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, O pregador, que é o título também que é dado a Salomão, ele alcançou um apreço apropriado, ou seja, uma admiração apropriada de Deus sobre o tempo e a eternidade. A vida não é uniformemente ruim, mas inclui experiências positivas e negativas. Se cada um pudesse vir aqui à frente e contar experiências positivas experiências negativas da vida, e ter, poder ter testemunhar disso, e esse texto, ele é perfeitamente equilibrado, e nos ensina muitas verdades importantes de Deus, do seu filho, e da nossa própria administração do tempo, que pode ser nosso bem mais precioso, e de fato é, o tempo é o nosso bem mais precioso, ele é democrático, todos têm 24 horas. Agora o diferencial está em como usamos o nosso tempo. Ele é tão precioso, irmãos, que o seu empregador paga por ele. Quando você diz, eu quero o um emprego, você está dizendo, eu quero alguém que compre o meu tempo porque você está vendendo o seu tempo, pelo seu salário, é simplesmente isso, o empregador, o que é que ele está fazendo? Ele está multiplicando o tempo dele, comprando o seu tempo, e essa é a visão empreendedora, alguém quer crescer a sua empresa, ele não tem tempo para fazer crescer a empresa, porque o tempo tem só 24 horas, ele vai contratar pessoas, para que utilize o seu tempo para fazer a empresa dele crescer então o tempo é um bem precioso e é o que faz o comércio, a indústria toda a cadeia de produção ela ser desenvolvida de maneira que olhando para o texto é necessário ter uma compreensão bíblica do tempo e do seu lugar na visão do, de mundo cristão, e ela começa justamente com a soberania de Deus, apesar de não ser mencionado explicitamente nos oito primeiros versos, no capítulo terceiro, Deus é mencionado nos versículos que seguem, e além do mais o versículo inicial fala sobre o que acontece debaixo do céu, quando diz, há tempo para todo propósito, debaixo do céu, e alguns comentaristas veem essa expressão, basicamente como sinônimo de outros textos, quando ele coloca debaixo do sol, no entanto as palavras debaixo do céu, parece ter uma conotação ainda mais positiva, para aproveitamento do tempo, e mais tarde, no capítulo 5, versículo 2, o autor também, ele diz explicitamente que Deus está nos céus, então faz essa divisão, Deus no céu, homem na terra, dando a entender, que o que acontece aqui na terra, embaixo do céu, está sujeito ao tempo, e tempo este que se encontra, sob o controle e autoridade, do Deus que está no céu, Deus é soberano sobre o tempo, e sobre tudo o que acontece no tempo, e isso expressa, na amplitude, abrangente do versículo primeiro, é manifesto aqui, quando ele diz, tudo tem o seu tempo, determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a extensão da soberania de Deus, ela é ressaltada ainda mais por esse texto que segue essa expressão do versículo primeiro, E cada par forma uma figura de linguagem chamada merisma, que tem duas polaridades: ou seja, formam um todo. Quando, por exemplo, a Bíblia diz Deus criou os céus e a terra, lá em Gênesis 1.1, isso significa que Deus criou todo o universo. Coloca um extremo e o um outro, dando uma amplitude maior do entendimento do que meramente aquelas coisas. E quando é colocado aqui em pares, o texto de Eclesiastes 3, ela, ele forma um conjunto muito maior. e juntos o nascimento e a morte eles aqui contemplam toda a existência humana, o riso, o choro e o riso, resumem, toda a gama de emoções humanas, quando diz há tempo de rir, de sorrir, tempo de chorar, ele atende todos esses aspectos da emoção humana, e cada par representa algo mais abrangente, outra coisa que chama atenção aqui no texto, é que ele vai também invertendo as polaridades o texto diz há tempo de nascer e tempo de morrer começa com o um aspecto positivo e termina com o um negativo na sequência ele diz há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou plantar arrancar o plantar seria algo positivo né? arrancar seria o negativo mas a colheita ao final é uma coisa boa Tempo de matar e tempo de curar. Então agora já inverteu. Começou com o negativo e com o positivo. Em outras possíveis interpretações, poderia dizer, há tempo de adoecer e tempo de receber cura. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Ou seja, aqui é uma, uma expressão bem abrangente das emoções mas também das vivências factuais da vida e segue todo o texto trazendo esses 14 pares de expressões e sabe o que, é que isso significa também? o dobro da perfeição 7 é tido como o número da perfeição e aqui nós estamos com esses pares que representam também essa consumação em dobro, e não surpreende então, que os pares parecem abarcar toda a extensão da experiência humana, do nascimento até a morte, da guerra até a paz, quando encontramos no versículo oitavo, há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, é necessário reenfatizar que Deus então, ele é o controlador e o rei do tempo, ele regulamenta nossos minutos e segundos ele rege todos os nossos momentos e todos os nossos dias nada acontece na vida sem a sua supervisão tudo acontece e quando acontece porque Deus é soberano sobre o tempo e também sobre a eternidade ele mesmo instituiu as estações quando a gente olha para Gênesis 8.22 antes já tem, mas Gênesis 8.22 o que é que diz lá? Justamente manifestando o controle de Deus sobre o tempo? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, é Deus controlando o tempo. Eclesiastes 3, vemos essa mesma ordem, essa mesma soberania aplicada às atividades aos relacionamentos humanos e como diz o próprio autor, tudo tem o seu tempo. Não só as quatro estações, mas tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo neste sentido é um tempo fixo, um propósito determinado. E segundo o comentarista chamado Philip Grant, a tradução grega padrão do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, ou seja, a versão dos 70, usa o termo kairos, ou seja, o tempo visto como uma oportunidade ou o tempo de Deus para esta passagem, e não o tempo Cronos, que é uma expressão grega para tempo humano. Ou seja, vem aí a expressão cronômetro, que é o tempo no sentido de duração. E nos planos divinos existe então a ocasião apropriada ou adequada para que tudo aconteça. Não é que as coisas vão acontecer por um dia, dois dias, três dias. Não, é um espaço de tempo que nós vamos vivenciar as situações da vida. E essa expectativa, então, ela vai estar longe de ser aquela visão fatalística de alguns estudiosos. Salomão, ele não está dizendo que Deus é arbitrário e que, portanto, não há nada que possamos fazer em relação ao que acontece. Sua mensagem é antes para que exista uma aptidão, uma preparação para tudo o que acontece. Em outras palavras, é para remirmos o tempo, conforme o Senhor também nos ensina. É olharmos para o nosso tempo e aproveitarmos da melhor forma possível. Porque Ele não para. Há tempo para tudo. Mas devemos aproveitar da melhor forma possível. Quanto tempo você acha que ainda tem de vida? Se você soubesse o dia que vai morrer, o que era que você faria? Até lá. Se você soubesse que tem 24 horas de vida, o que era que você faria nessas últimas 24 horas? Muitos dos grandes empreendedores, pessoas ricas, que puderam desfrutar de tudo na vida. Foi feita uma pesquisa, né? o norte-americano é muito afeito a pesquisas, diferente do brasileiro. E em essas, nessas entrevistas, chegava já no leite de morte e perguntava, se você tivesse... Mais tempo de vida, o que era que você faria? Ele se aproveitaria o tempo melhor com a minha família. Eu estava lendo recentemente, essa semana que passou, a respeito do tempo, e, disse, e ali alguém estava contando a história. Disse que um grande empresário, não sei se é fictício ou real, com 87 anos de idade, chegou para um jovem de 23 anos de idade, e disse, eu tenho uma proposta para lhe fazer, uma troca, ele era um possuidor de aproximadamente, era um bilionário, 2 bilhões de dólares, ele disse, eu tenho uma proposta para lhe fazer, enquanto que o jovem, uma expressão bem brasileira, era um pé rapado, ou seja, não tinha bens, e ele disse, meu jovem, a proposta que eu quero lhe fazer é, trocar de lugar com você, você recebe toda a minha riqueza, junto com a minha idade, e você me dá apenas a sua idade. Você acha que aquele jovem ia aceitar essa proposta? Sim? Não. Porque ele tinha 2 bilhões de dólares, mas pouquíssimos anos de vida. Enquanto que o outro. Ele tinha apenas 23 anos e tinha tempo para, se fosse o caso, conquistar esses 2 bilhões de dólares. Então, ele não aceitou a proposta. Enquanto, irmãos, é necessário refletirmos como nós temos aproveitado o nosso tempo. Há tempo para tudo debaixo do céu. E o que é que nós temos feito com esse precioso tempo? temos usado para a glória de Deus? nós geralmente reclamamos que não temos tempo quem aqui em um determinado momento já falou que tinha todo o tempo sobrando do mundo não estou falando só de agora da fase da vida mas em alguma época da vida você disse, não, eu nunca reclamei de tempo quem aqui? pode levantar a mão sem vergonha não Silas, é ah, bom, você é o cara zen, então, como dizem por aí, né? <risos> Mas é, é bom, isso é bom, porque a pessoa vive com maior tranquilidade. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? O problema não é falta de tempo, porque conforme eu comecei dizendo, o tempo ele é democrático. Todos nós temos 24 horas por dia. A diferença está na forma, que usamos, esse tempo, nós podemos aproveitar ele, de uma maneira, excepcional, ou podemos perder, esse tempo, com bobagens, e principalmente, com as distrações, que nós temos no celular, whatsapp, facebook, instagram, tiktok, youtube, e por aí vai. Eu coloco aqui no Instagram uma, um tempo, né, de que ele avisa quanto tempo você já utilizou. E às vezes você pega aqui e de repente foram lá 20 minutos, o limite que eu coloquei. E passa assim, ó. Mas por outro lado, se passarmos 20 minutos trabalhando, de forma concentrada, é impressionante o quanto nós produzimos, e assim, o que é que eu quero então enfatizar ainda, para partirmos para a conclusão deste sermão, é que nós temos tempo, para aquilo que é prioridade para nós, esse é o critério de escolha de tempo, ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, mas se surgir alguma coisa que é prioridade para você, você arruma tempo, de forma que, o que nós precisamos, é entender que o tempo é dado por Deus, e precisamos administrá-lo para a glória de Deus, o tempo é um presente de Deus, e como é que nós temos administrado esse presente de Deus? O tempo, ele precisa ser aproveitado da melhor forma possível. O tempo, ele precisa ser aproveitado com aquilo que de fato é importante. E seria então aconselhável que nós fizéssemos uma avaliação da nossa vida e pensássemos, em que nós temos aplicado o nosso tempo, mas ao final, ainda trago mais três aplicações, para concluirmos, em primeiro lugar, com relação ao tempo, diante dos muitos anseios da vida, espere pelo tempo de Deus, sendo verdade é, que Deus é soberano sobre o tempo, e que Jesus sempre faz uso perfeito do tempo, então nós devemos confiar que Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Em segundo lugar, viva toda a sua vida sabendo que há tempo para você morrer. O tempo, ele tem um limite. e as escrituras nos ensinam, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9,27, muitas pessoas são jovens e dizem, Adão ah, quando chegar o final da vida, eu vou assumir um compromisso com Jesus, será que você vai, qual, qual é o fim da vida para você? O fim da vida pode ser aos 18 anos, para um jovem, e não aos 90, como talvez ele esteja pensando, e você está preparado, quanto a, quando a hora vier, muitas pessoas, não estão, fala-se, de, isso aqui, eu adquiri, de um comentarista, que quando, um senhor, que era o Visconde de Tunenem, foi fatalmente ferido em uma batalha em 1675. Ele disse melancolicamente, ali já nos seus últimos instantes de vida: Eu não pretendia ser morto hoje. Por outro lado, uma viúva de 65 anos, na cidade de Amsterdã, na Holanda, por sua vez estava totalmente preparada para a morte. Após o seu marido morrer em 2005, ela planejou o seu próprio funeral cuidadosamente, inclusive a música que iria ser tocada, alguns irmãos aqui eu já sei qual é o hino que quer que cante no funeral, Pedro mesmo é o louvor do novo canto, 14, hino 14, se vocês quiserem saber qual é o hino, eu quero enterrar todo mundo ainda, tá? então vocês me digam, brincadeira irmãos, não quero enterrar ninguém não, mas vamos voltar para a história, essa viúva então, certo dia, no ano seguinte, ou seja, 2006, quando foi visitar o local, em que seu marido estava sepultado, ela se deitou, e morreu ao lado do túmulo, do túmulo da família, talvez decorrente de um ataque cardíaco, não sabemos, mas ela estava preparada, e sabia o dia que ia morrer, e o interessante, é que ela preparou tudo, sabe qual é o detalhe? o nome dela, já estava escrito na lápide, e o que mais? O seu testamento foi encontrado dentro da sua bolsa. Ou seja, ela foi para aquele local sabendo que não voltaria mais. Ela estava preparada para a morte. Você está? Você sabe para onde vai? Tem essa certeza? Se você morresse hoje, você iria para onde? a resposta é sua, se você quiser me dizer depois, pode dizer, mas responda para você mesmo agora, e em terceiro lugar, uma terceira aplicação, faça bom uso do tempo, do tempo que você tem, o tempo é o bem mais precioso que temos, é a moeda impagável que Deus nos deu, para fazer a obra do seu reino, aquilo que alguns, servos do Senhor do passado já disseram, é um fragmento da eternidade dada ao homem por Deus, como a mordomia solene, ou seja, uma forma de administrarmos, acontece que o tempo é também uma das coisas mais difíceis que temos para administrar, todos nós temos a mesma quantidade de tempo por dia, e eu estou dizendo isso desde o início, e a pergunta é, eu já estou me tornando repetitivo, mas volto a dizer, como estamos usando o nosso tempo, aproveitando, ou desperdiçando, a Bíblia nos aconselha, a usar o tempo com sabedoria, remindo o tempo, porque os dias, são maus, Efésios, capítulo 5, versículo 16, vivamos, o tempo, com sabedoria, remindo, ou seja, economizando o tempo, porque os dias são maus, ou seja, são dias difíceis, dias desafiadores, dias que nós perdemos o tempo assim, é, do nada, 1 de janeiro foi ontem, hoje já é 19 de junho, ou seja, metade do ano praticamente já se foi, e desta forma, oremos ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe, e nos dê sabedoria, para aproveitarmos melhor o tempo, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas, oremos irmãos, pai eterno, obrigado por teu, por teu servo Salomão, por nos instruir com relação ao tempo, e entender que há tempo para tudo debaixo dos céus, o Senhor, ele, instituir o tempo, para todos os propósitos, e que o Senhor, mesmo agora, instrua os nossos corações, nossas mentes, para fazermos o melhor para ti, para aproveitarmos, o tempo da melhor forma possível, servindo aqui na tua obra, vindo à igreja, porque quantas pessoas, Gostariam de estar hoje aqui, mas por uma enfermidade não estão. E talvez há pessoas hoje que não estão aqui porque inverteram as prioridades. Priorizaram outras atividades, outros eventos, mas não vieram aqui te adorar, engrandecer o teu nome. Tu és conhecedor de cada coração. Mas Tu és conhecedor daqueles também que gostariam de estar aqui nesta noite, mas por um motivo de enfermidade não podem aqui estar. Então, Senhor, dá graça, ministra aos nossos corações para aproveitarmos o tempo te servindo com tempo de qualidade. Para servirmos e vivenciarmos a nossa família com tempo de qualidade. Para quando estivermos no nosso trabalho, nós fazermos o melhor que podemos aproveitarmos o máximo o nosso tempo para dedicarmos esse tempo com qualidade também para a glória do teu nome dá essa consciência a cada um de nós e que em tudo teu nome seja exaltado e glorificado trata com nossos corações com as nossas mentes e nos faz entender que o tempo é curto, que precisamos economizar o tempo, e utilizarmos como bons mordomos, bons administradores, da melhor forma, para a honra do teu nome, e é no nome de Jesus, que oramos assim nesta noite, amém.